0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما هذه الآية التي تدارسناها بالأمس خلاصتها أن بعض المؤمنين تساءلوا وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل تكون تحته اليتيمة وهي دميمة وعندها مال يريد أن يتزوجها لأجل مالها وفي نفس الوقت ما يعطيها حقها في الفراش أو تكون جميلة وعندها مال فيتزوجها بدون رغبه وانما لاجل مالها وتسال ايضا عن مال اليتامى هل يجوز لنا ان ناكل مال اليتيم لانه لا حاجه اليه فيه لصغره وعدم قدرته على القتال ولا على الحمايه للقريه ولا القبيله كما كانوا في الجاهليه فأنزل الله تعالى الآيات من سورة لسام أولها وبين لهم شأن المرأة تكون عند وليها وهي يتيمة في هجره وبالغت وأصبحت صالحة للزواج فإن استطاع أن يحسن إليها ويعدل معها لا بأس وإلا فليتركها وليتزوج غيرها إن شاء اثنتين أو ثلاث أو أربعة فانكحوا ما طاب لكم النساء اموال اليتامى قال اليتامى وغير اليتامى من السفهاء الذين لا رشد لهم في البيع والشراء والتصرف في المال يجب ان تحجروا عليهم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولهم قولا معروفا وهذا الحكم أيضا سائد إلى اليوم. واليتامى قال وابتلوا اليتامى وامتحنوهم واختبروهم بأن تعطيه يشتري كذا أو يبيع كذا وأنت تنظر هل يحسن التصرف المال وإلا لا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وحذر الأوصياء والأولياء أن يأكلوا مال اليتيم مبادرة قبل أن يتسلم ماله ويأخذه، ولا تأكلوها أولا إسرافا تسرفون في الأكل والشرب مثلا واللباس لأن هذا المال مال يتيم، ولا تأكلها مبادرة قبل أن يأخذ اليتيم حقه، أن تأكلوها إسرافا وبدار أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف. يقوم على مال اليتيم ولا يأخذ فلس واحد ولو كان يقوم عليه الليل والنهار لكن إن كان فقيرا يأخذ من مال اليتيم بقدر الضرورة لأنه القائم عليه ليل نهارا والمصدعفين من الولدان بيّن تعالى ما لهم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين في ايات من اول الصوره وبقي بعض المؤمنين يستفهم ويسال فانزل الله تعالى هذه الايه ويستفتونك في النساء اذا قل يا رسولنا الله يفتيكم فيهن وقد افتاكم وفيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن من المهر وترغبون أن تنكحوهن وكذا والمستضعفين من الولدان وأمركم أن تقوموا لليتامى بالقسط وهذا كله تقدم فلم يبقى مجال للتساؤلات قطع الله الطريق عنهم هذه الآية درسناها بالأمس والآن مع الآية الثانية قال تعالى وإن مرآة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحذرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ماذا نفهم من هذه الآية الكريمة؟ يقول المولى جل جلاله وعظم سلطانه وإن مرأة فرضنا وجدت مرأة زوجة تحت زوج خافت من زوجها نشوزا والنشوز الترفع والتعالي عليها وخاف بمعنى حصل هذا وتيق وقع أو توقعت وقوعه. لا مجرد وهم خافت من, من بعلها والبعل هو الزوج أليس كذلك البعل الزوج والزوج المرأة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا العراض أن لا يلتفت إليها لا يبيت معها لا يقي حقها في الفراش هذا الإعراض لا يكلمها والنشوز يتكلم معه كذا لكن مع الكبر والتعالي عليها والاهانه لها. فالله ما يرضى لايمائه ان يفعل معهن عبيده هذا الفعل. لان المراه امة الله. اليست كذلك؟ والزوج عبد الله. فكما لا يرضى السيد لعبده لا يرضى لامته الاذى. ولهذا شرع الله الطلاق. وهذه أيضا فوق الطلاق، ما هي وإن خا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو عراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. كيف؟ كانت تحت هذه المرأة تزوج وكانت الأولى دميمة أو كبيرة السن وجاء بأخرى. جميله وصغيره ماذا تصنع هذه الاولى وماذا يصنع هو هو ما عزفت نفسه عنها رغبت عنها انشغلت بهذه الجديده فماذا يصنعان ارشدهم الله تعالى الى المصالحه يا فلان انت كبيره السن وهذه صغيره اذا تريدين ان تبقي في بيتك مصونه محترمه تاكلين تشربين تلبسين حتى يتوفانا الله عز وجل فابقي في بيتك وتنازلي عن ليلتك او ليلتاك الى فلانه فان قالت رضيت تنازلت عن حق في الفراش لفلانه لأني كبيرة السن عجزت أو لأنني كما تشاهدون هكذا خلقني ربي عمشا رمصا كذا وأغناك الله عني إذا أتركني في البيت سيدة فيه أتصرف بالأكل والشرب واللباس وقضية الفراش تنازلنا هذا الصلح مقبول وأمكم فعلت هذا من هي سوداء بنت زمعة رضي الله عنها تزوجها الحبيب صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة السن والرسول ما تزوج امرأة إلا لله هذه مات زوجها يؤويها هذه كذا كذا فآوى سوداء ثم لما آواها عرض عليها يا فلانة إن رأيت أن تبقى في بيتك مصونة محترمة أنت في بيتك وإن تريدين الطلاق أطلقك ما عندي قدرة على أن وفيك حقك في الفراش فرضيت بالبقاء وهنيئا لها قالت تنازلت عن ليلتي لعائشة رضي الله عنها تأمل وإن امرأة من النساء لفظ عام شريفة وضيعة بيضة سوداء خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا توقعت هذا فلا جناح عليهما أي على الزوج والزوج على عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ثم قال تعالى والصلح خير نعم هذه الدميمة لما يرغب عنها الزوج ونفسه تهرب عنها وتطلق تنتفع بطلاقها من يتزوجها؟ والله لأن تبقى في بيتها بسم الله محترمة تأكل وتشرب محفوظة ألف مرة من أن تبقى مطلقة إذا كان هذا الزوج الأول رغب عنها لدمامتها الثاني من هو؟ اذا الصلح خير والا لا وبقاء في بيتها كانت كبيره السن تجاوز ال او الستين لما تطلق ماذا تنتفع بالطلاق في من يتزوجها اذا تبقى مع زوجها يخدمها يعولها النفاق والحفظ وهو افضل من ان تطلق وحسبنا ان يقول ربنا جل جلاله والصلح خير من يقول الصلح لا يكفر الصلح خير وفي كل النزاعات والصراعات ايضا هذه قاعده عامه احفظوها الصلح خير اختلف في بستان في دكان في تجاره في زوجين في كذا الصلح دائما والله خير في من يرد على الله والله يقول والصلح خير قضايا ترفع الى المحاكم اربع سنوات وهي طالعه هابطه لو جلس في زاويه المسجد في ساعه وانتهى الجلسه الاتيه الشهر الفلاني كذا وكذا وتنتهي بالصلح اذا فمن اول مره في المحراب نصطلح ولكن ما عرفنا الطريق الى الله عز وجل ولهذا والمسلمون في أغلب ديارهم لا يساسون بالقرآن والسنة لو أن أهل القريه المسلمون أما الذي يقول أنا لست بمسلم يبعد يهود نصاني كافه مشرك لكن يقول مسلم مسلم حقا وصدقا أسلمت قلبك لله ووجه قال نعم اهل القرى يجتمعون في مسجدهم كل ليله ما بين صلاه المغرب والعشاء ويتعلمون الكتاب والحكمه كما نحن هكذا وفي المسجد تتكون لجناء من امام المسجد والمربي او المعلم المزكي النفوس و أراجل كريم من أهل الحي من أعيان أهل الحي ثلاثة أنفار هذه اللجنة ترد إليها كل النزاعات في الحي أراجل مع مرأته أراجل مع ولدي أراجل مع جاره تاج مع أخي حصل نزاع ما نرفع إلى محاكم لا تحكم شرع الله أبدا ما نحن في حاجة إلى هذا في المحراب يخلو بعضهم بعض، ما قصتك؟ انت مؤمن والا لا؟ قال انت ما قصتك كذا؟ الحق مع فلان يا فلان، كيف ما تعطي حقه؟ قل سامحوني خذ التبس الامر وكل له حق يتدخل الصلح، خذ النصف او خذ كذا ويتعانقان ويخرجان متحابين. لما لا يكون هذا دلوني ما المانع لو كانت فرنسا حاكمة أو إيطاليا أو أسبانيا أو بريطانيا والله لا ينتظم هذا الأمر في بيوت الله ولا شيء فكيف بإخوانكم حكامكم مسلمون لما ما يتم هذا لان الشياطين من الانس والجن لا يريدون للمسلمين ان يتحابوا ان يتعاونوا ان يتعلموا ان يكملوا ويسعدوا فلهذا ما يسمحون بهذا الا اذا جاهدنا انفسنا وقلنا اننا مسلمون وهذا الذي نصرخ به كل ليلة يا أبنائي والله ما أرى طريقا لنجاة هذه الأمة وخلاص من هذه الفتن والمحن إلا هذا. وهي أهل القرية كأهل الحي في المدينة يسلمون قلوبهم ووجوههم لله يعملون في في مصانعهم في متاجرهم حيثما ما كانوا دقة الساعة السادسة وقف العمل في الدنيا كلها يتوضؤون ويلبسون أحسن ثيابهم ويأتون بيوت ربهم نساء ورجالا وأطفالا يجلسون جلوسنا هذا فيه رحمة ولا في عذاب في رأيتم شيء من العذاب الآن في صياح ضجيج في خيانة سرقة تغشاهم الرحمة قطعا والملائكة تدور بهم يتعلمون آية من كتاب الله كهذه ويفهمون معناها وغدا حديثا نبويا صحيحا يفهمون ويحفظون وبعد غد عام وعامين ما يصبح في القرية جاهل ولا جاهلة وإن كانوا لا يقرأون ولا يكتبون كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ كل مظاهر الضعف تنتهي، ينتهي الشح والبخل والكبر والحسد، ينتهي التلصص والجريمه وينتهي كل باطل، ويعبدون ربهم عباده تزكي انفسهم، اسالكم بالله قولوا لي ما المانع من هذا؟ وحينئذ أي خلاف بين في الحي أو في بين رجل ومرأته بين عامل ومن يستعمله بين أخ وآخه في المحرة ألسنا مؤمنين وهذا الله عز وجل يقول والصلح خير من قال الصلح خير فيه كفر والصلح خير قال وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جنى علم ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير ثم قال تعالى واحضرت الانفس الشح من احضر لها الشح الله غاز هذه الغريزه فيها طابع هذا بهذا الطابع الشح من غرائز الانسان ا رجلا كان او ما عرفتم الشح ملازم للانسان والشح ان يمتنع من عطاء ماله يمتنع من عطاء راحته يمتنع من عطاء حقه بالفطره ومن يوق شح نفسه فاولئك هم مدعون ما دمنا عرفنا أن الشح غريزة صالحة أو قابلة للإصلاح والتهذيب والعودة إلى الحق، إذن إذا عرفنا هذا فالزوج كالزوجة تعرف أن الزوجة تظن وتبخل بحقها وتشح به ما تريد أن تعطي حقها لذرتها أو لطابينتها بالفطرة أليس كذلك؟ إذا إذا عرفت أيها البعل هذا، إذا فارفق بهذه المرأة، وأحسن إليها وتلطف معها، لأنها تحمل غريزة، وهي غريزة الشح بحقها، كيف تتنازل عن حقها لمرأة مثلها؟ أو عن بعض حقها؟ ومعنى هذا يجب أن نعرف هذه الغريزة، فلما نصطلح او نعمل على الاصطلاح نعرف هذه الحقيقه ما منا الا وفي نفسه شح بحقه وماله ولا يغلب الا بالايمان والتقوى والانتظار ما عند الله عز وجل يتنازل يسامح بكله وهذا يتطلب منا تزكيه النفوس وتطهيرها وذكر الله ولقائه حتى يقين الله عز وجل شح نفوسنا والله يقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم مفلحون الشح من غرائزنا فلنعمل على تهذيب انفسنا وتطيرها حتى لا يصبح له اثر علينا فقط لما ناخذ في الصلح بين اثنين نعرف ان هناك شحا بيننا ما يرغب ان يتنازل عن حقه حتى تعظه وتذكره وتبينه فضيله هذا الخير وكذا وحينئذ يتنازل واحضرت الانفس الشح وهنا قال وان تحسنوا وتتقوا ايها الرجال تحسنوا الى زوجاتكم وتتقوا الله فيهن فان الاجر على الله فان الله كان بما تعملون خبيرا يوفيكم اجوركم كامله. تعرفون ان هذا الجانب المراه اشد بخل واكثر شح من الزوج. وجربوا تعرفون هذا ولا لا؟ قل لامراتك نريد نتزوج، تبي تصرخ الليله كامله. ما تريد ماذا ينقصك لا شيء ما تريد ابدا قلبك ينصرف عنها فاذا عرفتم هذا اذا فاحسنوا واتقوا تعليم الله عز وجل امنا بالله هل المسلمون قراوا هذه الايه وعرفوها ومره اخرى واني امراه خافت من بعلها اي زوجها نشوزا ترفعا او اعراضا وعدم التفات اليها فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. واحضرت الانفس الشح لازمها الشح لكن ليس معنى هذا اننا ما نقاوم هذا الشح وانه لا يفارقنا هذه غريزة من غريزة كالعطش ندفعه بالماء ولا لا الجوع غريزة ندفعه بالأكل ولا لا وهكذا غريزة لكن تقاوم بذكر الله ورجا الله وما عند الله وطلب الخير والإحسان للناس يضعف ذاك التيار القوي في باب الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولازم هذا أنه يجزيكم بإحسانكم إحسانا وبخيركم خيرا وثقوا فيه عز وجل وقد فعل مع المحسنين والمتقين الآية الثالثة هي قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن زمخشري هذه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أليس هو الذي غرز غرائزنا وطبع طبائعنا الله يخبي بما أودعنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أي بين زوجاتكم الضرائر كما يسمونهم أو البطائن ما تستطيع أن تعدل تمام العدل ما تقدر فطرتك اذا فلا تمل كل المال وهذا صلى الله عليه وسلم يضع هذه القاعده فيقول اللهم ايابي يا الله هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك هذا قسمي فيما املك ليلة عند عائشة وليلة عند حفصة وليلة عند صفية كذا ولا لا؟ هذا لا بد هذا استطيعه انا، ولكن ميل النفس والقلب ما املك ولا تملك انت، فلا تلمني فيما املك فيما املك فيما املك فيما تملك ولا املك. والحديث في الصحيح، إذن أخبرنا تعالى وهو العليم الحكيم أننا لا نستطيع أن نعدل العدل الكامل التام بين زوجاتنا سواء كنا ثلاثة أو اثنتين أو أربعة وما فوق الأربعة أبدا، الحد الأعلى أربع نسوة ثلاثة اثنتين العدل الكامل ما تقوى. إذا تستطيع أن تعدل في اللباس يجب فالطعام يجب في الفراش يعني في السرير وفراش نعم إلا القلب ميل قلبك إلى خديجة دون فلانة هذا ما يملكه إلى الله الآن يا أهل الزوجات مطالبون بالعدل كذا ولا فريضه الذي تقدرون عليه لا يعفى عنكم ما هو كسوة المرأتين كذا طعام المرأتين حلي المرأتين أو الثلاث ما في فضل واحد على واحدة حتى النظر إليها ما تنظر إلى هذه وتعرض عن هذه إلا إذا كانت من النوع الأول دميمة شيخة كبيرة عجوز كما قلنا اصطلحوا على أن تبقى أو تخرج. ثباتم؟ إذا في هذه الحال اعلموا أنكم لن تستطيعوا أن تعدلوا في موضوع القلوب، أما الطعام والشراب واللباس والمال أنتم قادرون على هذا. أليس كذلك؟ ولا يحل الجوع الحيف أبدا. كسوت هذه من خمار عطين الأخرى أعطيت هذه ألف ريال له خميط لها فقط القلب القلب وهو الحب والجماع تباتم هذا ما تستطيعون أي ما تستطيعون الوفاء الكامل والعدل التام ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم إذن فلا تميلوا كل الميل تميل إلى فلانة وتترك الأخرى لا لابد وأن تأتي في ليلتها وإذا ما استطعت أن تجامع قلبك انصرف نفسك هبطت أنت معذور لا تلام على هذا ما قدرت لكن النفاق وغيرها أنت قادر على هذا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه لا هي مزوجه ولا مطلقه تباتم ما هي مزوجه تتمتع بزوجها في فراشها ولا مطلقه تمشي تتزوج من زوج اخر فهي معلقه في السقف تباتم فتذروها تتركوها كالمعلقه ما هي مزوجه ولا مطلقه إذن لابد من العدل إلا ما كان من ذلك الحب في القلب ما تستطيع أن تصرفه معفو عنك لعلم الله تعالى بعجزك وضعفك ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرسهم فبناء على هذا فلا تميلوا كل الميل فتذروا وتتركوك المعلقة. ما هي مزوجه ولا مطلقه ثم قال تعالى وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما اصلحوا ما سبق من فساد بينكم تباتوا واتقوا الله فيما بقي من ايامكم فالله يغفر لكم ويرحمكم من الليله وان تصلحوا ما حصل من فساد وتتقوا الله في المستقبل لا تفسدوا فان الله كان غفورا لكم رحيما بكم فاقبلوا مغفرته ورحمته هذا لا بد اذا من ان تصلح من الليله وان تصلحوا ثانيا وتتقوا في المستقبل الا تميل ولا تجو ولا تحيبوا والآية الأخيرة الرابعة يقول تعالى وَإِنْ يَتَفَرَّقَا بالطلاق وَإِنْ يَتَفَرَّقَا ماذا يفعل الله يغني الله كلا من ساعته بشراكم يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَأَيَّتُهَا الْمُؤْمِنَاتِ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا أي الزوج مع زوجته لعجزهما عن المصالحة عن التقوى وخاف من الله عز وجل وتفرق تطلقت وعدهم الله أن يغني الزوج بزوج خير من الأول وأن يغني الزوج أيضا الذكاء بزوج خير من, الأول من الأولى وعد الله عز وجل وإن يتفرقا بنان على تقوى الله والخوف منه خاف ان يؤذي هذه المؤمنه خافت هي ان يتاذى هذا المؤمن وتبقى الحياه كادرة لا صفو فيها اذا فطالبا بالفراق فتفرقا وعدهم الله عز وجل ان يغني كل منهم أو تظنون في الله عاجز ما يغني كلا وكلا وكلا هذا وعد الصدق وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته عز وجل وسعة الله لا حد لها بيده ملكوت السماوات والأرض وكان الله وما زال واسع الفضل حكيما العدل والحكم أرأيتم أي قانون هذا؟ هذا يوجد في قانون فرنسا، إيطاليا، أسبانيا. أين يوجد هذا؟ والله لا يوجد إلا في كتاب الله. عاف هذا اليهود والنصارى وب... وابعدونا عن القرآن الكريم. ماذا تقولون؟ ما يجتمع المؤمنون على دراسة آية؟ أزيدكم بياناً وإلى لا من منكم يذكرنا أنه جلس يوماً في ظل شجرة أو جدار أو في زاوية مسجد وقال يا فلان تعال أقرأ علي شيء من القرآن نسمعه أهاتم فعلتم أنت وجدنا رجلاً قال أنا فعلت وأنت من ملايين لا قيمة لذكرك بين الناس أما أعرضو أعرضوها عن القرآن عرض أبعدوها، إذا يبقى كون قال القرآن على الموتى فالميت ما ينتفع بالقرآن أبداً إذا كان الحي ما ينتفع، الميت ينتفع ما ينتفع. إلى الآن ما زال القرآن يقرأ على الموتى. ومن تدبير الله عز وجل هذا تدبير ذي العرش أقول على علم. لما انفتح باب الأغاني من المغنين والمغنيات، تبهتم أين لا؟ من فريد الأطرش وفريد الأعمى وفلانة وفلانة وفلانة, وفلانة واقبلت النفوس حتى الاطفال الصغار على الاغاني جاء الله بالمنشاوي والطبلاوي وفلان وفلان صار القران يسمع كالاغاني انتبهتم اما قبلها وما كان والله يرغب احد ان يسمعه هذا تدبير الله فهمتم والى ما فهمتم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود الهذلي يا ابن ام عبد اقرا علي شيئا من القران فيعجب عبد الله ويقول عليك انزل وعليك اقرا يا رسول قال اني احب ان اسمعه من غيري اني احب ان اسمعه من غيري فيقرا عليه يا ايها الناس اتقوا ربكم هذه الايات إلى أن يصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا لتسوى بهم الأرض ولا يكتمون الحديث وإذا بالرسول يبكي وعيناه تريفان الدمع ويقول يقول حسبك من بركات هذا المسجد درس فيه الشيخ الطيب العقبي رحمة الله عليه تغمده الله برحمته هذا العقبي هو مؤسس جريدة القبلة في مكة ثم استبدلها بأم القراء الموجودة إلى الآن وقال لي شفويا كنت أقسم حاصل النتيجة ثلاثة أقسام قسم أعطيه لطلبة الحرم وآخر للجريدة للطباعة وثلث لعائلتي هذا العقبي هو الذي نشر دعوة التوحيد في الديار الجزائرية فقط كان رجل أمي عامي يحضر دروسه في العاصمة ويجي في الصيف والخريف عندنا نحن صحراويون يجلس هذا عبد الرحمن وأنا طفل في الثامنة في التاسعة من عمري وأحفظ القرآن يتربع ويقول اسمعني اقرا علي شيء من القران. والله عامي ويصغي بكله وانا اقرا عليه طفل. منين تعلم هذا؟ قال الرسول صلى قال الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرا علي شيء من القران. ونحن الان كررنا هذه الدعوه الاف المرات. ما بلغنا ان واحد فعلها. لا اله الا الله. لا اله الا الله، نعم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله أطال عمره واخذ من عمري وزاد في عمره اذا جلسوا في مجلس يقول أسمعون شيئا في مجلس يعني ما هو وحده. اذا وان يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما نسمعكم الآيتين من الدرس من الشرح قال أما الآية الثانية وإن امراه خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جنا عليهما أن يصلحا بينهما صلحا فقد تضمنت حكما عادلا رحيما وإرشادا ربانيا سديدا وهو أن الزوجة إذا توقعت من زوجها نشوزا أي ترفعا عليها أو اعراضا عنها وذلك لكبر سنها أو لقلة جمالها وقد تزوج عليها غيرها في هذه الحال في الإمكان أن تجري مع زوجها صلحا يحفظ لها بقاء في بيتها عزيزا محترما فتتنازل له عن بعض حقها في الفراش وعن بعض ما كان واجبا لها وهذا خير لها من الفراق ولذا قال تعالى والصلح خير وقوله تعالى واحضرت الأنفس الشح يريد أن الشح ملازم للنفس البشرية لا يفارقها والمرأة كالرجل في هذا إلا أن المرأة أغن وأشح بنصيبها في الفراش هذا معلوم وبباقي حقوقها من زوجها إذا فليراعي فلي الزوج هذا في المرأة ولذا قال تعالى وإن تحسنوا أيها الأزواج إلى نسائكم وتتقوا الله وتتقوا الله فيهن فلا تحرموهن ما لهن من حق في الفراش وغيره فإن الله تعالى يجزيكم بالإحسان إحسانا وبالخير خيرا هذا ما دلت عليه الآية الثانية وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذاوها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما قال فقد تضمنت حقيقة كبرى وهي عجز الزوج من عن العدل بين زوجاته اللائي في عصمته فمهما حريص على العدل وتوخاه فانه لن يصل الى منتهاه ابدا والمراد بالعدل هنا في الحب والجماع اما في القسمه والكساء والغناء والعشره بالمعروف فهذا مستطاع له وَقَادِمٌ عليه ولما علم تعالى هذا من عبده أرخص له في ذلك ولم يواخذه بميلة النفس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك والمحرم على الزوج هو الميل الكامل إلى إحدى زوجاته عن باقهن لأن ذلك يؤدي أن تبقى المؤمنة في وضع لا هي متزوجة تتمتع بالحقوق الزوجية ولا هي مطلقة يمكن أن تتزوج من رجل آخر تسعد بحقوقها معه وهذا معنى قوله تعالى فتذروها كالمعلقة وقوله تعالى وان تصلحوا ايها الازواج في اعمالكم وفي القسم بين زوجاتكم وتتقوا الله تعالى في ذلك فلا تميلوا كل الميل ولا تجوروا فيما تطيقون العدل فيه فانه تعالى يغفر لكم ما عجزتم عن القيام به لضعفكم ويرحمكم في دنياكم واخراكم لان الله تعالى كان وما زال غفورا للتائبين رحيما بالمؤمنين هذا ما دلت عليه الايه الثالثه اما الايه الرابعه وهي قوله تعالى وان يتفرقا يغني الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما قال فان الله تعالى يعيد الزوجين الذين لم يوفقا للإصلاح بينهما لشح كل منهما بما له من حق وعدم التنازل عن شيء من ذلك يعيدهما ربهما بماذا إنهم تفرقا يعيدهما إنهما تفرقا يعيدهما بماذا إن تفرقا بالمعروف يعدهما أن يغني كلا منهما من سعته وهو الواسع الحكيم فالمرأة يوزقها زوجا خيرا من زوجها الذي فارقته ورجل يوزقه كذلك امرأة خيرا ممن فارقها لِتَعْدُ الصلح بينهما وأخيرا هداية الآيات في خمسة أرقام اولا تقرير مبدا ارث النساء والاطفال كذا ولا لا وكان في الجاهليه ممحوا لا وجود له والمحافظه على مال اليتامى وحرمه اكلها مطلقا ثانيا استحباب الصلح بين الزوجين عند تعذر البقاء مع بعضهما ثالثا تعذر العدل بين الزوجين في الحب والوطي استلزم عدم المواخذ به واكتفى الشارع بالعدل في الفراش والطعام والشراب والكسوة والمعاشرة بالمعروف رابعا الترغيب في الإصلاح والتقوى وفعل الخيرات خامسا الفوق بين الزوجين إن كانت على مبدأ الإصلاح والتقوى أعقبت خيرا عاجلا أو آجلا